0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação. Muito boa noite, estamos chegando, estamos chegando com prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e três minutos, é este é o programa, o prorrogação, Aqui na sua programação, é, da a programação é a programação da 10 no Prorrogação Exatamente, Eduardo Torres, tudo bem?
1: Tô meio cansado, mas tá tudo bem
0: Pois é, tá ofegante, né? É ofegante,
1: Eu vim subindo as escadas do Gustavo, me dá um susto ainda Quase caí nas escadas
0: <risos> É, pois é Eduardo Torres, estamos chegando com Prorrogação Num programa que hoje vai ser diferente, né? A gente vai falar sobre essa rodada da competição nacional... o Campeonato Brasileiro da Série A... que está chegando ao fim... e o Grêmio está torcendo muito... ou melhor, está secando muito... enquanto os colorados estão acompanhando... neste momento... O andamento do jogo contra o Atlético Goianiense, o Internacional vencendo essa partida, volta ao G8 e fica em condições aí de conseguir a vaga na Copa Libertadores da América.
1: Exatamente, Renan, exatamente. O, o, o programa hoje vai ser um pouquinho diferente porque a ocasião exi, exige isso. Antes, porém, como diz um amigo nosso, eu quero lembrar que você pode participar do programa junto conosco, mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 99152. 06 Eu tô cansado por eu subir essa buscada correndo.
0: É. Sedentarismo, <risos> não me diz.
1: É, mais ou menos. 991520610 520610, mande mensagem, faça o programa junto conosco. O nosso Instagram é o 10fm91.9. O Instagram do programa é o arroba prorrogacal.10. O nosso Facebook é o facebook.com.br 10fm91.9. Você nos acompanha no 91.9fm no rádio10fm.com além dos aplicativos de celular e tablet no sistema iOS e Android também nos aplicativos de rádio ao vivo como tu bem disse Ana, hoje o programa vai ser um pouco diferente porque não é a última rodada do Brasileiro, é a penúltima e vale muito porque a gente já tem o campeão o Atlético Mineiro foi campeão já na rodada anterior sobrando, sobrando a gente vinha falando sobre isso, só que hoje nós podemos ter um rebaixado, mais um rebaixado. O Grêmio pode acabar caindo para a Série B, desde que dois resultados ocorram. O Cuiabá pontuar contra o Fortaleza, jogo das 8 da noite, já começou. E o Juventude pontuar contra o São Paulo, que estava 1x0 para o São Paulo. Segue 1x0 para o São Paulo? 2x0 0 para o São Paulo. Então como está neste momento o Grêmio não cairá ah, mas se o Cuiabá vencer o Fortaleza o Cuiabá escapa o Juventude não e vai brigar com o Grêmio na última rodada o que precisa para o Grêmio escapar esses resultados não ocorrerem hoje um já está dando certo o outro ainda não, porque o jogo recém assim começou temos sete minutos e na última rodada, na quinta-feira, mais uma vez durante o nosso programa, o Grêmio vencer o Atlético Mineiro, que vai jogar com a Escolinha, muito possivelmente, porque campeoníssimo no um domingo vai ter a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E esses resultados novamente não acontecerem. Juventude, Cuiabá e mais o Bahia não pontuarem.
0: É, a situação é a seguinte no momento, né? o Grêmio está com 40 pontos... E aí temos Cuiabá, Juventude e Bahia Todos com 43 Portanto três pontos acima do Tricolor Mas o Grêmio Tem a vantagem De ter mais vitórias Que esses é. concorrentes Que o Bahia não, o Grêmio tem o mesmo número de vitórias Que o Bahia, mas se o Bahia perder Na última rodada e o Grêmio vencer O Grêmio passa O Bahia em número de vitórias Chega a 12 O Juventude Está na penúltima rodada ainda, o Grêmio já está na última, mas o Juventude já está perdendo esse jogo por 2 a 0, portanto, indo para a última rodada precisando de um empate para ficar à frente do Grêmio, não escapar necessariamente do rebaixamento. E o Cuiabá ainda não entrou em campo? Não, já entrou em campo, o jogo começou agora às 8 da noite contra... O Fortaleza, por enquanto, placar de 0 a 0.
1: Exato. A gente vai. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente justamente pela necessidade de acompanharmos isso. Olha só. Pênalti para o Cuiabá.
0: Olha uh! só. Eu... Tu falou que. Tu falou. Um... Identificaste <risos> que temos na produção alguns.
1: Algum
0: alguns colorados. Alguns. Alguns. alguns Tem um colorado
1: na produção. Na, na produção tem mais de um. Eu, vou, eu, eu, vou, eu vou. É só eu, o que eu digo. Eu vou
0: investigar.
1: É só o essa que eu, eu digo. Vamos, vamos botar a para pra descobrir isso aí. Se o Cuiabá fizer o gol. Se o Cuiabá Fazer o gol e vencer. E o Juventude tirar dois gols da Cartola, o Grêmio cai hoje mas Ana, eu, eu ia dizer outra coisa, dar um recado para quem nos acompanha, que quem está acostumado com o nosso formato, que é mais ou menos definido a gente vai trazendo assim, aos, aos pouquinhos os, os, os resumos porque assim, a, a, a dupla Brapel tá com um noticiário bem tranquilo hoje o Brasil anunciou dois laterais a gente vai trazer no próximo bloco os nomes uhum. o Pelotas amanhã apresenta de maneira oficial o seu diretor executivo de futebol, Ademir Bertolho a
0: gente tem... Teve gol, hein? Tem gol? Gol do Cuiabá, o Elton cobrou o pênalti, fez 1x0, portanto, o Grêmio agora seca Bahia e Juventude. Esses é, dois é, times... É, o Bahia na próxima rodada, o Bahia já jogou nessa aqui, né? Sim, e o Juventude, por enquanto, dando tudo certo, né? Nesse confronto do Juventude, Juventude perdendo por 2x0. Agora... Mas qual é o problema pro Grêmio com o Juventude? Quem o Juventude pega
1: na última rodada em Caxias do Sul? Corinthians. O Corinthians virtualmente classificado para a fase de grupos da Libertadores a probabilidade do Corinthians pegar pré-Libertadores é ínfima automaticamente se pressupõe que não deve vir com toda a força do mundo contra a Juventude e automaticamente se lembra que o Juventude que vem fazendo grandes atuações nos últimos jogos deva pontuar
0: contra o Corinthians Pois é, deixa eu atualizar então aqui, Eduardo, o programa de hoje a gente vai ficar até as nove, né, tendo que atualizar a tabela. Atualizando
1: tudo. e trazendo informações na
0: sequência. É, o Cuiabá agora tá indo a 46 pontos, né, 46 pontos é mais do que suficiente pro Bahia, ah, desculpa, pro Cuiabá escapar do Grêmio. É, se, se o Cuiabá o vencer, já, já era. É, o empate já seria suficiente pro Cuiabá escapar do Grêmio. A vitória, então, nem se fala, fica a seis pontos do Grêmio, faltando uma rodada. Então, agora, o Grêmio mira Bahia e Juventude. O Bahia está fazendo, fazendo seu penúltimo jogo. Desculpa, o Juventude está fazendo seu penúltimo jogo, mas está perdendo por 2x0. E aí a gente foca na última rodada, na qual o Grêmio terá que torcer contra esses dois times, Bahia e Juventude. Esses dois times têm que perder na última rodada. Começa a ficar muito per difícil. o. No... Não dá o empate? Não, empate não. Bahia e Juventude vão sumir da frente do Grêmio se. se empatar. Ah, tá,
1: não, tá, claro, 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 claro desculpa, desculpa, tá. Tem razão, tem razão. É tanto. Eu, eu nunca fui bom de matemática, eu sempre fui <risos> bom de português, de história. Porque história tinha que decorar. É, tu ria, né? Mas é, matemática é meio complicado. Mas ó, a grande realidade é o seguinte, Renan. Eu, eu, a gente pode deixar as informações que a gente tem da, da dupla brapé ao próximo bloco, né? Uhum. Vamos, vamos focar no Campeonato Brasileiro nesse momento. Uh, se acontecer, se acontecer, o rebaixamento do Grêmio, que deve acontecer, não vai ser nada de injusto. E muito menos no acaso. Nós estamos hoje com a 37a rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio está na zona de rebaixamento desde a segunda e só não está desde a primeira porque ao término da primeira rodada os critérios de desempate deixaram o Grêmio de fora da zona do rebaixamento eu, eu tenho um, um ex-colega nosso trabalhou contigo também, Fernando foi um grande plantão, hoje não é mais o Daniel Curso, da Rádio Universidade uhum. eu sempre ouvi ele dizer assim ó, ninguém cai por acaso os times treinam para cair primeiro, bate na trave e cai depois. O Grêmio vai conseguir uma proeza. O Grêmio vai mostrar que a bagunça fora do campo faz com que o rebaixamento ocorra. Porque o, Bra o Brasil, o Grêmio, tem uma folha de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Paga em dia. E o Grêmio vem de um ótimo Campeonato Brasileiro ano passado. E o Grêmio vai cair merecidamente, de maneira justa. Aí tem aquele livro do Ferran Soriano, Sorreriano. So
0: Ferran Soriano.
1: Não é Sorreriano?
0: Sorriano. Então
1: errei. A bola não entra por acaso. Tu lê, eu li. Eu li. Tá bem. Se tu for lá na na, na, na Olegário Mariano, tá lá ele. O Não, não, o Grêmio não vai cair por acaso, o Grêmio vai cair por merecimento. O Grêmio é que é um merecimento. É, é, é um absurdo nós vermos o plantel do Grêmio nas condições que o Grêmio se encontra como coletivo, como time, no aspecto tático. Vai ser justo a queda do Grêmio. Por mais que nós tenhamos aqui uma torcida árdua pela queda do Grêmio, essa é uma análise fria. Uma análise fria. Que o Grêmio vai cair não, Eu não tô me deixando levar pela, pela torcida Que comemorou o gol do Cuiabá aqui hum. é, é Qualquer pessoa Que tem o Tico e o Teco funcionando Vê que não tem Ah, o Grêmio vai escapar, se escapar vai ser um absurdo Vai ser um absurdo
0: Tá, mas vamos ver o seguinte Pegando a tabela De classificação Nesse momento, né, o Grêmio tá secando só dois times, Bahia e Juventude. Se a pra última rodada. Se, né? se confirmar
1: a vitória do Cuiabá, é, é assim. Claro
0: que ainda dá para secar o Cuiabá. É mas na o Bahia última pega a última rodada. Eu só quero ver o seguinte: ó, o Bahia e o Juventude, a tendência durante todo o campeonato foi eles perderem, porque é o que eles mais fizeram ao longo é. do campeonato <risos> foi perder. O Bahia perdeu 16 vezes. Bahia pega o Fortaleza. E o Juventude perdeu 14 vezes. Foi, foi o que eles mais fizeram ao longo do campeonato, foi perder. É, é... Então tu acha tão difícil assim, Eduardo, o Bahia e o Juventude marcarem passo na última rodada e o Grêmio ganhar do Atlético? O problema é que o Juventude e o Bahia, o Bahia 16, nesse momento o Juventude
1: 17, enfrentam respectivamente, atualmente, o quarto e o quinto colocado. E o quarto e o quinto colocado já classificados para a fase de grupo da Libertadores. Eles não fazem mais nada no campeonato. A única missão que Fortaleza e Corinthians têm na última rodada é ver quem fica na frente do outro pelo prêmio em dinheiro. Só
0: isso. É, o, Juve, o Fortaleza joga em casa contra o Bahia num castelão que vai estar tá lotado, né? Fazendo vai estar tá lotado para
1: festa. Vai estar tá lotado para festa. E o Corinthians vem a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Sim. A
0: rodada é toda nove e meia quinta? Toda nove e meia da noite. É
1: pelo menos nós vamos conseguir projetar com um pouquinho mais de calma aqui, não, não vai ter nenhum jogo em andamento. É, o programa
0: de hoje está uma maluquice, né? A gente tenta que eu... acompanhar o Cuiabá e o Fortaleza, a gente também ligado nos outros jogos, no internacional que está uh, uh,
1: enfrentando a Mas Renan, qualquer, qualquer estação de rádio uh, em, que envolva futebol no dia de hoje está uma maluquice porque é calculadora funcionando em todos os, os dials, por isso que a gente optou até pelo fato do grau de importância porque não vamos ser né? Uhum. a rodada de hoje não é importante só para a torcida do Grêmio a rodada de hoje é importantíssima para o torcedor do Inter, que o rebaixamento do Grêmio vai ser o troféu do Inter nesse ano então é, o foco tem que ser esse o foco tem que ser esse Até pelo aproveitando o fato De estarmos com o nosso noticiário local Bem devagar Então a gente tem, a gente tem Que focar as, as atenções no que realmente interessa
0: é, Falando em foco Eduardo Torres A torcida do Inter Focou em vaiar muitos jogadores do Inter É mesmo quem? É, ela não vaiou apenas mas fácil falar quem não vaiou Tá. Não, Vamos vai, não vai o Bruno Mendes tá. O Edenilson, tá. o Tyson tá. E o Yuri Alberto O Dourado caiu na vaia é, uh, A torcida do Inter tá cantando Aquela música que o paixão, o paixão tá, tá certo, certo né?
1: é, teve, teve uma Aquela uma campanha política que tinha Que o gringo tava certo, agora o paixão tá certo <risos> o, o Inter, Renan para tu ver o problema que tá o Inter O, o descrédito Nem eu não falo nem na questão financeira, eu falo na questão esportiva. O Inter conseguiu
0: perder o Felipe Melo para o Fluminense. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta para tu seguir o teu comentário sobre o Felipe Melo. Hum. Fluminense ofereceu mais.
1: Em, em tese, não, né? Porque o contrato do Fluminense foi de um ano e do Inter de dois. A gente não tem os dados sociais, mas o que se fala na, na, na crônica da capital é que o Fluminense ofereceu 650 mil reais mais 1 um milhão e meio de luvas diluída no contrato de um ano e o Inter ofereceu 400 mil reais mais as luvas que eu não sei quanto é que eram, contrato de dois
0: anos. O Inter seria 400 mil e... E luvas em dois anos.
1: E o Fluminense? 650 e 1 um e meio de luva em um ano.
0: Mas será que vale a pena pagar tudo isso? Será que não vale mais a pena? Não, não digo que é mais jogador Mas como investimento não seria melhor o Andrei do Vasco? Não,
1: não Felipe Melo é um baita jogador
0: Concordo Felipe Felipe que é um baita M jogador Felipe Agora... Melo é um baita jogador
1: o Felipe Melo é um baita jogador É levantador de taça É líder de grupo E assim, ah, aí vamos dizer Não vai faltar os Expertos Pra dizer assim, o Eduardo tá louco, o Renan tá louco, o cara só dá pontapé e só é expulso. Não. Sabe quantas pulsões o Felipe Melo teve esse ano? Hum. Tu sabes? Não sei. Eu sei. Quantas? Nenhuma. Sabe quantas
0: expulsões o Felipe Melo teve ano passado? Quantas? Uma. Não, ele é um baita jogador. Eu digo pelo tamanho do investimento, né? Muito alto. Um jogador muito caro.
1: Investimento em um jogador bom é investimento, não é, não é gasto. Gasto. É tu pagar 300 mil reais pra esse artista desse Lindoso
0: aí. E o Dourado? Tua opinião sobre eu ele? Gosto, a continuidade eu gosto. Mundo. Eu
1: gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. E tem alguma relação com ele? Tem alguma relação pessoal com ele? Sou muito amigo do irmão dele, do pai dele. Ele é muito estigmatizado porque desde que ele subiu ainda não no é nada Uhum. Mas eu achava uma boa opção o Filipe Melo. Eu não acho tão ruim não
0: Beleza, Eduardo Torres O programa está dinâmico hoje com tudo isso que está acontecendo Cuiabá segue vencendo Fortaleza por 1x0 e por sinal Só dá Cuiabá Nessa partida na Arena Pantanal O Internacional Está empatando sem gols com o Atlético Goianiense e o São Paulo está fazendo 2x0 sobre o Juventude um resultado portanto, portanto sendo bom para o Grêmio o outro sendo ruim uma frase antes do intervalo Falta. quando o Grêmio precisava que o Juventude
1: mantive, quando o, o Grêmio precisava que o Juventude não mantivesse o padrão da, das últimas atuações o Grêmio está conseguindo
0: beleza, ficamos por aqui no primeiro bloco já já voltamos, 10 muito mais que FM artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um Feliz Natal.
1: Ho, ho, ho. Aqui é o Matheus Fernandes e eu quero desejar um Feliz
0: Natal. Aqui é Lauana Prado e eu tô passando pra desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal. Alô galera, aqui é o Marcos. E aqui é o Beluti. E a gente tá aqui pra desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. 10 FM e a hora certa oito
1: e vinte
0: e um. O segurança Eletrônica, monitoramento, rastreamento e internet. Internet Fibra Ótica a partir de setenta e, nove, e nove. Nosso WhatsApp é o mesmo número do telefone 30350031. Trinta, trinta e, cinco, zero, zero, trinta e um. Acesse nosso site rulnet.com.br. Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga arroba 10fm91.9. Estamos de volta com o Prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 22 minutos, quase 8 e 23, e a rolar a rodada segue acontecendo, né? O Juventude está perdendo por 2 a 0 para o São Paulo, resultado que é muito bom para o Grêmio. Acontece que o Cuiabá está vencendo o Fortaleza pelo placar de 1 a 0. Desse modo, neste momento o Grêmio não consegue mais alcançar o Cuiabá mas consegue alcançar o Juventude na última rodada. O jogo do Juventude já está no segundo tempo, 15 minutos, mais de 15 minutos do segundo tempo. O jogo do Cuiabá, 21 minutos da primeira etapa. Eduardo Torres, Sim, como senhor. a gente vinha falando, né? a situação do Grêmio é perigosa, porque depende de dois jogos agora, Bahia, e Juventude na última rodada se assim for mantida essa partida do Cuiabá que está vencendo por 1x0 o Fortaleza
1: é, partindo do, do pressuposto que confirme a vitória do, do Cuiabá que ainda tem muito tempo para isso acontecer Renan uh, a gente tem que ver que tipo de jogo uh, uh, de, ou melhor, que tipo de jogos, já que vão ser dois vão ser as partidas de Juventude com o Corinthians, saber que tipo de, de time o Silvinho vai mandar campo em Caxias do Sul na quinta-feira e principalmente Bahia e Fortaleza. Por quê? O Fortaleza não, é como eu disse, o, o Fortaleza e o Corinthians vão brigar pela posição ali. E o, o Bahia, ele eu acho bem ruinzinho o Bahia, tá? Bem ruimzinho. fazer uma força. Tão grande para chegar no campo de ataque Que parece o nosso time da imprensa A força que o Bahia faz A única diferença é que o Bahia tem em centroavante nós não temos, nosso centroavante é o Henrique Riz Que não tem como Mas uh, Eu acho que passa muito mais A última rodada Pelo que os adversários Irão projetar Em relação a nesse momento Bahia e Juventude Do que em relação aos próprios Bahia e Juventude tem que ver como é que vão, vão, vão estar dispostos os dois times Eu não acredito, vou reiterar aqui Eu não acredito em força máxima do Corinthians na última rodada contra o Juventude E já tem jogadores importantes fora do Corinthians na última rodada tá? O Roger Guedes Que fez uma força pra jogar ontem Que coisa bem constrangedora Não foi pro... bem Pareci... não... não sabe que o, Roger o Guedes não foi ontem? Bem. Sabe que o Roger Guedes parecia ontem? Sabe o que o Roger Guedes parecia ontem? Eu subindo as escadas correndo agora <risos> é, Era isso que ele parecia Era isso que ele parecia E eu, eu não vou nem citar Que eu achei constrangedor Eu achei constrangedor Quando o Renato Augusto faz aquele golaço que aliás, o Renato Augusto e o Willian no futebol brasileiro, minha Nossa Senhora, sobram. São sobram. Mas tá logo muito É muita diferença. É muita diferença. O Corinthians sem jogar nada ontem. Nada, nada, nada. Eu teve no, nessa dupla, no Willian e no Renato Augusto, os cara jogando sozinho. E segurando o Grêmio no segundo tempo. Mas o Renato Augusto dá aquele pombo sem asa na gaveta. O coitado do Gabriel Ex-Chapecó não sai nem na, na foto. E o Roger Guedes bota as duas mãos na cabeça. Quando saiu o gol do Corinthians
0: Eduardo Torres
1: é, tu, tu sabe que eu não, eu não posso falar muito sobre isso Porque senão eu abro a caixa de ferramenta
0: né? <risos> Toca a pauta Eduardo Torres, eu quero falar contigo Antes da gente entrar nas novidades Aqui da nossa cidade Nos resultados Do Inter contra esses adversários Diretos do Grêmio Contra o rebaixamento O Internacional Tem gol Opa, Gol de quem? Gol do Juventude 2 a 1 um, segundo tempo de partida. É, agora então, um golzinho do Juventude estaria rebaixando o Grêmio. É isso, Eduardo Torres? É isso! É isso!
1: Tá começando a ficar tenso aqui a torcida do. A torcida do Juventude do Cuiabá, olha! Me, Sorriso, Sorriso fez o gol É bom jogador, do é Juventude. muito bom jogador 17 minutos segundo tempo gol do Juventude É muito bom jogador o Igor Sorriso E é jogador do Juventude O Juventude, Renan Por favor, volta na tela ali, por favor
0: Pois não, Eduardo Torres
1: Só pro, só pro torcedor ter uma ideia O Juventude De Douglas friday uh, Michel Mendes uh, Michel Macena, Vitor Mendes, Rafael Foster E William Matheus que está, entrou no lugar o William Matheus o Jadson saiu do lugar ao Capixaba o Dauan que é bom jogador também Guilherme Castilho que é bom jogador também Chico Sorriso que fez o gol e o outro atacante era o Ricardo Bueno que deu lugar a Wesley esse é o time do Juventude que começou a partida é um bom time o Juventude, o Juventude é um bom time, se acertou nas mãos do doutor Jair Ventura, que há muitos anos não fazia um bom trabalho. O São Paulo, para não dar informação incompleta, de Thiago Volpe, Igor Vinícius, Miranda Arboleda e Reinaldo, Lisieiro, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Rigoni, Luciano que marcou um gol e o Caleri, que é bom demais, marcou outro gol. Daqui a pouco, quando, quando tu autorizares Eu posso dar as, as escalações de Cuiabá e o nosso glorioso Fortaleza E quando tu
0: chama de Michel Macena É o Michel Macedo Mas eu corrigi depois Tu corrigiu? Corrigi Então tá bem, desculpa
1: De nada esse aí Sabe quem é que ele é casado?
0: <risos> Mas aí tu quer demais de mim, cara eu não...
1: Mas eu sei Eu sei Eu, eu, sei, eu, vejo, eu com leio. Com o blog... quem ele é casado? Eu leio o blog do Léo Dias, eu sei, cara <risos> Ah,
0: tá bem Com eu quem leio... ele é casado,
1: cara? Com a mulher melancia
0: e quem é Mulher Melancia?
1: Ah, mas é demais, cara. Eu, além de ser o esteio da cultura nesse programa, <risos> agora também sou o esteio da cultura inútil. Não não quer muita explicação. Bota aí no Google. Mulher Melancia. É Andressa... Vou
0: ter que ver aqui, Parece. esqueci o sobrenome dela. Andressa
1: Soares. <risos> Andressa Soares. Olha lá, o Gabriel é ligeiro pra caramba.
0: Tá, Mulher Melancia. Essa que aí é a famosa... esposa do nosso
1: glorioso Michel.
0: Ah, tá aqui, ó. ela foi dançarina do grupo Gaiola das Popozudas. E do cantor MC Creu. Tu quer que eu cante Gaiola das Popozudas? Eu sei, amor. Não, Muito obrigado. Tá bem, então. É a mulher do Esposo Michel, do Michel Macedo. Macedo. mas Que jogou muita bola na última rodada, no último jogo da Juventude. Sim, foi o
1: craque. Foi da... o craque da Rádio Caxias. Eu sei, só por que, que eu sei? Vou te contar hum. por que, que eu sei. Porque eu sigo os colegas lá da Rádio Caxias e como eles estavam impossibilitados de entrar no gramado para entregar o troféu de melhor em Campo Michel, eles entregaram ali no pavilhão social do, do Alfredo Giacone,
0: Não, e, Eu até vi essa foto, mas eu não fui tão a fundo tentar descobrir quem é a mulher dele, afinal de contas. Não, não vi isso. É que tu tem
1: menos tempo que eu, né?
0: Eu tenho um pouquinho mais de tempo. <risos> tá bem, então. E o Internacional Eduardo Torres... A gente já passou aqui, né? Tomou uma bola no travessão, inclusive. Normal. O Montenegro, cabeceou no travessão Colorado. Hoje defendido por Marcelo Lomba, mais uma vez. Talvez a despedida dele. É a escalação do, Rio, é né? A
1: escalação do Grenal, né? É a escalação do Grenal, Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesto e Moisés, Dourado Lindoso e Patrick Tyson e Yuri Alberto, que tem duas. Tem duas sondagens. Yuri Alberto do Arsenal da Inglaterra e do Shakhtar Donetsk da Ucrânia
0: Shakhtar Donetsk e Arsenal mas tem que pensar para escolher isso? isso não é proposta a sondagem por enquanto mas se tivesse que
1: escolher? tu quer a análise fria ou a análise menos fria? <risos> sei análise fria obviamente o Arsenal mas no Shakhtar Donetsk o Yuri Alberto vai e vai jogar né? No Arsenal, não sei. Até e... me, confesso a minha. Teve gol. Teve
0: gol. Gol do São Paulo, Luciano faz 3x1.
1: Tem certeza? Gol de Luciano, é verdade. 21 minutos do segundo tempo. É. 3x1. Foi-se a gata com a cinta do Juventude e o Flamengo abre o placar contra o Santos 1x0. É,
0: o Santos tem 0,1% de chance não, de o Santos tá é... tranquilo. Tá tranquilo. O Grêmio, portanto vai ficando atrás do Cuiabá seis pontos situação muito delicada em relação ao Cuiabá, aliás, acaba a chance do Grêmio em relação ao Cuiabá, mas esse 3x1 com dois gols de Luciano que por sinal jogou no Grêmio, está ajudando o Tricolor, o Tricolor agora dependendo de e, dois jogos.
1: E deu enrosco lá no Cuiabá, vai dar pênalti não vai dar pênalti o Weber Roberto Lopes pra fazer uma lambança, Deu pênalti. Deu pênalti pra fazer. Por que, que ele não marca o pênalti? Ele para todo jogo. Agora deu o cartão pro Benevenuto, camisa 5 do Fortaleza. E vai marcar o pênalti, vamos ver. Pênalti pro Cuiabá. Pênalti pro lã. Lan... O lançamento do goleiro do Cuiabá, que é o, o Walter Ex Corinthians. Achou o, o jogador do Cuiabá na ponta.
0: É mas Tá tendo a revisão ali do VAR, né? Porque é... talvez estivesse um pouquinho adiantado. E acho que é isso que se confirmou, né? Como diz o meu amigo Tony Teixeira, vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom, vamos fazer um giro, já já a gente confirma se foi marcado. É, pênalti só que não, né? Foi marcado o impedimento. Pelo assistente, portanto, não tem pênalti para o Cuiabá, segue 1 a 0 a partida. Fazer um giro aqui nos resultados da rodada: Eduardo Torres. O Corinthians ontem empatou com o Grêmio em 1 a 1, o Atlético Mineiro venceu por 4 a 3 o Bragantino, Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0, Ceará e América Mineiro ficaram no 0 a 0. E agora os jogos de hoje: o São Paulo está vencendo por 3 a 1 o Juventude, Atlético Paranaense e Palmeiras 0 a 0, Flamengo fazendo. 1 a 0. Tem gol. No Santos. Ah não, o Flamengo teve o gol anulado, o Flamengo. É, mas teve gol na beira do Rio. Gol teve... no estádio Beira Rio. Teve gol na beira do Rio. E Vamos... a gente tava falando dele. É ele é mesmo, e o Alberto
1: Esse é o famoso fazedor de gols.
0: Seria uma queda muito grande, Eduardo Torres, o Inter perder esse jogador seja para o Arsenal, seja para o Shakhtar ou até para outro clube seria
1: seria de letra não 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 foi de letra foi lance anterior seria porque seria porque é um jogador de característica que é pouco encontrada no futebol brasileiro hoje que é o centroavante de área de imposição de tamanho mas que ele tem repertório tem velocidade para conseguir fazer com que se porventura ele tiver que ser escalado pelo lado como já foi inúmeras vezes com o Paulo Guerreiro O Inter não perca nada Hoje, por exemplo, Renan hum. Acabou aparecendo Um senhor centroavante No mercado do futebol brasileiro hum. Germancano Se despediu do Vasco hoje não, não tem time definido Seria um excepcional Centroavante o Internacional Mas tu me perguntares assim Yuri Alberto Ou Cano?
0: Eu escolho, eu escolho ir ao menos. Eu também. E lembra aquele dia que a gente tava falando do programa do Marcelo de Bona, na Rádio Gaúcha, que ele entrevistou o Lisca? Sim. O Lisca. Como é que eu posso dizer isso? O Lisca não. te respondeu? É, o Lisca não. Não sei em relação. O não, não, eu sei. É, a resposta que ele deu, eu sei. <risos> então, eu não sei.
1: Não sei se é uma não, um bola lá sítio... dentro. Não, pro futebol brasileiro né? Tá. O nível do futebol brasileiro é muito baixo, Ana.
0: Mas se tu fosse contratar como dirigente, tu deixaria de lado o, o extra-campo e pra ti só importa o, o que ele faz no né? tudo Não, é, tudo é administrável. Tudo é de... O problema é o ruim santinho.
1: Esse é o problema tu tem que conseguir, ainda mais com a estrutura de primeiro mundo que os 12 principais clubes do futebol brasileiro tem hoje, de conseguir dar um acompanhamento psicológico social para os seus jogadores se tiver um jogador craque ou muito bom à disposição e tiver dentro da realidade financeira, eu acho que não é a questão do extracampo que vai fazer com que ele não venha, o que pode acontecer são jogadores médios tidos como extra classe não virem pelo extra E o cara não veio não é pelo extra porque é bagunceiro que gosta de noite que gosta de beber não veio porque
0: não vale o investimento aí é diferente Eduardo Torres a gente ficou de falar sobre futebol local nesse bloco e é isso que a gente vai fazer agora o Brasil hoje anunciou dois jogadores um é o netinho tem 27 anos Passagens por Paysandu, Paraná, futebol sueco, e estava no ABC de Natal, onde conquistou o acesso à série C na última temporada. E o outro jogador. Não passei a posição do Netinho, né? Lateral direito, 27 anos. O outro jogador é o Douglas Pato, de 21 anos. Passou essa temporada pelo Sam Borja e estava no Santos do Amapá. E eu lembro, inclusive. Do Douglas Pato jogando na base do Brasil. Eu
1: já ia perguntar.
0: Ele jogou na, na Copa São Paulo. E por sinal me chamou muito a atenção. O, o futebol dele me chamou muito a atenção. Ele é amigo do Heitor, inclusive jogador do Internacional. Tá em pelotas, né? E o Douglas Pato foi muito bem naquele, naquela competição na, que o Brasil jogou, a Copa São Paulo. Foi muito bem agora também no Sambora. E eu até estranhei, por que, que o Brasil perdeu um talento como esse e agora ele está de volta? que bom que o Brasil teve essa atenção com esse jogador e tomara que ele receba oportunidades a partir da próxima é, temporada é, é, eu confesso o meu desconhecimento quanto
1: ao Netinho e do Pato muito pouco pra não dizer quase nada são dois jogadores que eu, eu creio que venham pra, pra disputar a posição em igualdade de condições eu acho que não, não dá pra dizer na lateral direita que o Brasil Começa a temporada com o um titular incontestável Bem como na lateral esquerda também E a gente vai ter que A gente vai ter que ter muita calma com esses jogadores Eu só quero trazer Um Um, um recado Que eu trouxe no último programa hum. O Brasil tem que ter Muito cuidado Mas muito cuidado Com o contratar por contratar. Vai ter que ter muito cuidado. Vai começar a encher o grupo de jogadores desconhecidos. Ah, Eduardo, tem que ter calma porque as condições financeiras são bem diferentes. Perfeito. Mas muita calma. Eu confio plenamente no trabalho do Hélio do Testone. Muito. Apesar de estar meio reticente quanto à permanência do Testônio, mas a gente fala isso no outro bloco.
0: Beleza. A gente vai fazer um intervalo, portanto, Eduardo Torres, passa o contato aqui do nosso programa como o pessoal pode participar para falar sobre essa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e a gente faz essa
1: pausa. 99152061099152 0610, sim senhor 10FM 91.9 no Instagram arroba prorrogacal .10 no Instagram no siga, você que já Atendeu o nosso pedido para chegarmos aos 10 mil seguidores no uh, Instagram da Rádio 10FM façam o mesmo agora no Instagram do programa o arroba prorrogacal.dez facebookcom rádio 10FM 91.9 rádio 10FM.com e 91.9FM em 17 municípios da Zona Sul do Estado sabe qual é a capital desses 17 municípios? Qual? A capital da Zona Sei qual Sul. qual vai falar. A não? capital da Zona Sul do estado é a mesma capital nacional da melancia, chama-se Pedro Osório.
0: Beleza. Eduardo Torres, estamos indo para o intervalo e no último bloco, além de mais notícias locais, além da gente girar por esses jogos que estão acontecendo. Posso pedir uma coisa bem ligeirinha? Fala. Cinco segundos. Baixa aí a, a, a tabela.
1: Baixei. Neste momento, 8:40 8h40 da noite. 13º, Atlético Paranaense 46, 13 vitórias 14 46 pontos Santos, 11 vitórias 15º, neste momento Cuiabá, 46 pontos, 10 vitórias 16º, 40, Bahia 43, 11 vitórias Zona de rebaixamento, neste momento Juventude, 17º, 43 Grêmio, 18 40, Sport 19º, 34, Chapecoense 20, 15
0: pontos Neste momento o Grêmio só consegue ser na última última rodada, 16º. Tá ótimo. Que é a rabeira ali para não ser rebaixado. No último bloco a gente vai falar fazer esse giro pela rodada, vai falar também do futebol local um pouco mais e eu vou trazer como foi como foram os resultados do Internacional contra esses três times que o Grêmio tá secando, para ver se o Inter deixou pontos contra esses adversários ou não. Agora são 8 horas e 42 minutos. A gente faz um breve intervalo. Já já voltamos. 10 muito mais que FM. Música nacional. Um dia eu
1: Internacional. Batida. Média.
0: Eu Lenta. Pra voltar. Qual for o seu estilo? O seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí. Mas ele ainda não Aqui sabe. E a gente toca to tudo ter.
1: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco.
0: A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na uso supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. Oito e quarenta Senhor Bauru, um variado cardápio de lanches como torradas, cachorro-quente, petiscos e baurus. Senhor Bauru não é apenas um Bauru, é um Senhor Bauru. Na rua Almirante Tamandaré, 480. Atendimento de segunda a domingo, das 18h à meia-noite, 30. Também atendemos nos feriados, pedidos pelo fone WhatsApp 9-8408-7042. Siga-nos no Instagram, senhor.bauru. Diga que ouviu na Rádio 10 e ganhe 10% de desconto.
1: A Supar é a loja perfeita para o seu Natal. Na Supar você encontra enfeites de Natal, bolsas e utilidades para a sua ceia, presentes e lindos brinquedos para a criançada. Árvore de Natal a partir de R$ 9,90. Jogo Pisca com 100 17 R$ noventa. Aproveite o domingo para fazer as suas compras nas duas lojas da Supar em Pelotas. Na Supar, a decoração de Natal é garantida. E a sua economia também. Siga a loja Supar nas redes sociais. Ho,
0: ho, ho! A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com/10fm91.9 e compartilhe nosso conteúdo. Dez, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Estamos de volta com o último bloco do Prorrogação. Agora são 8 horas e 44 minutos. E acompanhando aqui o jogo do Cuiabá e Fortaleza, que interessa ao Grêmio. E por enquanto tá dando errado, o Cuiabá tá vencendo por 1 a 0 Seis finalizações do Cuiabá, 0 do Fortaleza. Tá difícil torcer contra o, o Fortaleza. Por isso Eduardo. é
1: que eu te digo, meu caríssimo Renan Turra Dificilmente na última rodada, por mais que seja um jogo de festas, o Castelão vai estar tá lotado, a Arena Castelão vai estar tá lotada, que vai se ver o interesse do Fortaleza muito maior que esse na partida contra o Bahia. Muito difícil isso acontecer. Muito difícil mesmo. Por isso é que eu creio que.
0: O próprio Corinthians ontem, né, mesmo com. O jogo sendo super importante, a gente viu o Corinthians um pouquinho desligado, né, para uma partida tão um importante? Não,
1: né? bastante, bastante tão,
0: que nem diz um amigo meu tão importante para a torcida, né, para o Corinthians é? não era tão importante é,
1: assim. É? Chega nesse momento, nesse momento da temporada, claro que se a gente for parar para pensar com os olhos do tesoureiro do clube. Todos os jogos são importantes porque a colocação final que diz quanto que cada um vai receber de premiação. Uhum. Se eu não estou equivocado, Renan, os 16 primeiros os 16 primeiros recebem valores em dinheiro. Ou seja, todos que permanecerem na série A recebem uma quantia em dinheiro como premiação no final do programa, no final do programa, <risos> no final do campeonato e isso aí faz muita diferença isso aí faz muita diferença só que os jogadores não estão nem para pro pastel eles querem terminar de jogar as peladas beneficentes, churrasco e aquela coisa toda teve gol? teve gol do Atlético Goianiense o glorioso Baralhas, é bom esse Baralhas e empatou agora Internacional 1, Atlético de Goiás 1 recapitulando Finalzinho de partida lá na Arena 39, 40 minutos agora nesse momento. Na Arena da Baixada em Curitiba. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 0. No Morumbi e São Paulo, a essa mesma altura do jogo, o São Paulo vai fazendo 3x1 no Juventude. dois do Luciano e um do Calério. Sorriso descontou para o Juventude. Na Arena Pantanal em Cuiabá. O Cuiabá vai vencendo Fortaleza 1x0. 45 quase. 44 e 50 do primeiro tempo, 1 a 0 Cuiabá, no Maracanã, Flamengo 0, Santos 0, no estádio gigante da Beira Rio, o Internacional está empatando com o Atlético de Goiás em 1 a 1, e Yuri Alberto aos 32 do primeiro tempo para o Inter, e o Baralhas a 44 do primeiro para o Atlético, 9 da noite, completando a rodada, tem um grande jogo. Chapecoense Esporte o jogo dos rebaixados que não vale O último contra nada. o penúltimo obrigado Igor, o último contra o penúltimo
0: Agora Eduardo Torres, eu fiquei de falar do resultado do Inter os resultados do Inter contra esses times que estão na luta contra o rebaixamento, esses times que o Grêmio está secando Internacional e Bahia no campeonato hum. brasileiro o Inter venceu em setembro a partida por 2 a 0 e venceu o jogo em
1: junho por 1 a 0 lá na Fonte Nova o jogo do Inter e Bahia 2 a 0 no
0: retorno foi bravo de aguentar Inter e Juventude em julho o Inter fez 1 a 0 no Juventude e depois em novembro recentemente o Internacional perdeu por 2 a 1 para o Juventude e o Inter entregou entregou não, né? mas deixou passar quatro pontos contra o Cuiabá para o Cuiabá o Cuiabá venceu agora em novembro e venceu ah, empatou no mês de julho quatro pontos que o Cuiabá conseguiu graças ao Internacional que acabou não fazendo sua parte, portanto o Cuiabá que tem 46, tivesse perdido os jogos para o Internacional teria 42, estaria ainda assim à frente do Grêmio estaria dois pontos do Grêmio e o Juventude, que venceu um dos jogos contra o Inter, teria, se não tivesse vencido, 40 pontos, mesma pontuação tricolor. É, é isso aí, é isso aí.
1: É isso aí. É, é por essas e outras. É por essas e outras que o gol do Atlético de Goiás. O Baralhas empatou a 44 do primeiro e a 46 minutos Janderson põe o Atlético de Goiás na frente agora, 2 a um Atlético. Eu dizia, eu não, era, não era por essas do Atlético de Goiás. Eu me referia a essas es, os resultados que tu te referiu, mas eu uhum. boto o Atlético de Goiás junto. Uhum. É por essas e outras que em 2019, 2019 não, nós estamos em 2021.
0: 2022. N, não, nós estamos em 2021, não me enlouquece. Ok, mas não é projetando 2022, <risos> não, que o senhor. Não
1: dizer? é trazendo o 2020 à tona. Que 2020 que o Inter não foi campeão brasileiro é por essas que o Inter bateu na trave outros anos, porque acontecem coisas com só com o Inter acontece o cara está tá impedido 30 centímetros o, um pênalti absurdo não é marcado só que o Inter perde muito ponto para times menores e o Murici Ramalho que talvez tenha sido o treinador que melhor entendeu como jogar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos sempre deixou claro para ser campeão brasileiro deve-se vencer os menores e trocar pontos com os maiores. Por isso que o Atlético Mineiro foi campeão. Por isso que o Flamengo foi campeão. Por isso que o Palmeiras foi campeão. Quem não entender essa mecânica de maneira clara, não vai ser campeão. Aí eu boto o Inter e Grêmio nesse, nesse balaio aí.
0: Eduardo dois. quando da chegada do Diego Aguirre ao Beira Rio, a gente falava, né? O Diego Aguirre não ganhou nada na carreira, né? Ele é. ganhou um campeonato uruguaio... É...
1: E dois que... times
0: disputam, né? Tem é. dois times disputando e o E eu acho que lá Uruguai. no Catar, né? E aí lá ele talvez tenha ganho alguma Copa. Uma Copa, Copa eu, alguma acho. Alguma eu acho coisa que a gente assim. comentou. Mas foi uma contratação esquisita do Inter, né? Uma solução que se mostrou errada, né? Renan, eu, eu, eu não posso e, me... E a contra... gente não tá falando em cima de resultado porque é, antes era, era, de era, era, não era
1: dar certo... Era exatamente falou. isso que eu ia re me referir. Eu não posso me contradizer, dizer, dizer que, eu fui, que eu sou contra. Eu fui contra lá atrás, um só que durante os meses que o, o Aguirre foi o, o, foi, está sendo, acho que não vai ser mais a partir de sexta-feira uh, o treinador do Inter ele num determinado período num determinado período ele achou um ponto de equilíbrio no Inter, porém faltou repertório ao Diego Aguirre para conseguir, no momento que esse ponto de equilíbrio foi dissolvido, achar outra maneira do, do Internacional jogar. Prova é que nos últimos 14 jogos, se eu não estou equivocado, o Inter venceu dois. Uhum. Eu posso estar equivocado se são 13, 14 ou 15, mas o Inter venceu dois jogos, é muito pouco. Aí, Renan, amigos que nos acompanham, eu fico perguntando cá com meus botões uma vez o, o, o nosso ex-presidente da Federação Gaúcho de Futebol, Francisco Noveleto Neto hoje vice-presidente da CBF disse assim, para um colega nosso em Porto Alegre, ainda mata um treinador eu vou usar essa frase corrigida, ainda mata um presidente qual foi o motivo plausível no aspecto técnico do Inter se livrar do Abel Braga da maneira que fez. Hum. O Abel Braga assumiu o Inter o ano passado, a partir do momento que o Cudê pulou da barca. E, o... e com esse. Olha, com todo respeito aos Colorados, tá? Com esse timezinho do Inter. Timezinho. Que em relação a esse ano não tinha o Alberto afirmado não tinha o Tyson e não tinha o Sarávia que começou bem agora tá mal o Inter não foi campeão brasileiro no passado, no detalhe, por incompetência não, por não interessa não foi campeão no detalhe o Inter tava disputando o campeonato brasileiro o título e o Inter já tinha o treinador contratado mas é uma ânsia por contratar treinador que habla que chega a me deixar nervoso. <risos> Mas é verdade. Agora, sabe o que, que vão fazer? Hum. Eu vou te dizer o que, que vão fazer. Tu vai te lembrar de, de mim. Esse Diego Aguirre vai sair sexta-feira, ou sábado, ou domingo. Vão contratar esse treinador do Fortaleza, que é um baita
0: treinador. Vou vou, né? Sabe o que vai acontecer? Acho que vai ser. Tu achas que vai ser fritado? No máximo até maio.
1: No máximo até maio. Então, sabe durante... por quê? Sabe por quê? Hum. Quem fala espanhol aí o Abel Braga, porque tem uma barriga grande e gosta de tomar vinho, vai ficar no Rio e os, os últimos trabalhos razoáveis que tiveram no Inter, a exceção do CUDE fez um grande trabalho, mas caiu nos créditos com o torcedor porque pulou fora da barca foram com o Abel Braga não é possível, tio, não é possível que eu seja tão inteligente assim
0: não é possível Eduardo Torres, agora são 8h55 faltam 5 minutos para acabar o programa Pergunto pra ti, de Pelotas, hein? Pelotas, então, amanhã tem movimentação na boca do Lula. É, amanhã às três da
1: tarde, se eu não tô equivocado, o departamento de futebol, através do Gabriel Ribeiro, vice-presidente do clube, apresenta o Ademir Bertolho, o diretor executivo do clube, que já teve aí na semana passada. Muito rápido, teve pra, pra fechar, pra acertar a sua negociação com o clube. Chega amanhã, deve ficar aí de 15 a 20 dias em Pelotas pra começar a de fato uh, fazer com que o Pelotas comece a ter cara eu sigo com a informação tá Renan que eu trouxe na hoje é segunda, eu trouxe na quinta o Pelotas não tem pressa para contratar o treinador tendo em vista que existe uma data extraoficial para o começo da divisão de acesso que é 10 de abril Pelotas vai contratar jogadores neste primeiro momento naquele, naquele naquele negócio de vincular e emprestar para os times do Galchão para que? Para, ao término do Galchão se os jogadores voltarem e não contarem como ficha de Série A a informação que eu tenho inclusive é de que em relação a 2018 o último ano que o Pelotas jogou a divisão de acesso o Pelotas deva ter mais jogadores vinculados em 2022 do que teve em 2018. Pelotas vai apostar alto para subir esse ano. Pelotas vai apostar alto para subir e esse com ano. Com
0: mais recursos,
1: né, Eduardo. Basicamente a mesma coisa. Pelotas gastou bem em 2018. Pelotas, eu não sei quanto começou
0: a folha eu do vou, Pelotas. Eu vou reformular o que eu disse. Com mais fôlego, então. Eu acho que parecido, mas, acho que mas, parecido. É que, mas todo o a, trabalho a, a, que foi feito Toda a matemática Mas tu, Gilmar,
1: mas tu não te esquece Que o, o que foi feito agora O Gilmar havia feito O Gilmar estava capitaneando apenas Com essa alçada, pois Ele era vice-presidente justamente Da parte de administração e finanças Ele equalizou muita coisa antes de assumir a presidência o, o presidente Mas Gilmar, de
0: 2018 para cá não melhorou?
1: Piorou e melhorou Pelotas gastou muito e quitou o que gastou. O Pelotas terminou, Renan, em junho, se eu não me engano, quando subiu, maio, junho de 2018. Não começou, terminou. Com a folha próxima dos 200 mil reais. Na segunda ano. Pelo que eu tenho sentido, das pessoas nas quais eu tenho conversado, o Pelotas tá com essa intenção e tem essa disponibilidade de chegar na reta final da segunda ona com bala na agulha para subir no primeiro ano. Vai subir? Não sei. Mas o planejamento tá feito, é um planejamento audacioso e eu não sei se isso não vai ocorrer. Pelotas vai ter dinheiro para gastar mais do que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da série D do ano passado, muito em cima pelo aquilo que tu defende desde o mês de Maio, quando eu cheguei aqui na emissora, que tu falava que tem que pagar a conta, o Jumar pagou a conta, agora vai ter para gastar.
0: Beleza, Eduardo Torres, a gente tá chegando ao fim, mas vamos fazer o giro aqui dos times gaúchos. O Internacional tá no intervalo com o Atlético-Goianiense, perdendo pelo placar de 2 a 1 um. Yuri Alberto fez o gol do Internacional, que neste momento é o 11º colocado inclusive atrás do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que há pouquíssimo tempo brigava contra o rebaixamento, briga agora por vaga na Copa Libertadores da América. E o Inter vai ficando numa situação com muito difícil. Uma vitória a mais Libertadores. Que o, o Inter com uma situação muito difícil para Libertadores porque o América Mineiro que está à frente do Internacional, está no G8, pega na última rodada o São Paulo que acaba de vencer o Juventude pelo placar de 3x1 Juventude que está na zona de rebaixamento é o 17º com 43 e o Grêmio é o 18º com 40 na última rodada o Grêmio precisa vencer a sua partida contra o Atlético Mineiro e torcer para que Bahia e Juventude não consigam sequer empatar eu não sei o que é mais louco o Inter tem apenas uma vitória a mais que o
1: Grêmio, que perdeu 19 até agora, ou a Chapecoense tem uma vitória só em todo o campeonato.
0: É, a, a grande verdade é que esse campeonato foi disputado num baixíssimo nível. Baixíssimo nível. Essa é a conclusão, já que o América Mineiro, nesse momento, e o Fluminense, que também é um time muito fraco, estão se classificando para a pré-libertadores. É, é verdade. Eduardo Tos, ficamos por aqui, voltamos na quinta decisiva na do Na quinta decisiva, para mais um carrossel do prorrogação.
1: É isso aí. Para mais um carrossel do prorrogação te escapasse, porque nós não temos tempo de eu cantar gaiola das popozudas da nossa gloriosa mulher melancia. Um abraço até quinta.
0: Pra quem só pegou agora o programa, por que que falamos dela? Porque ela é esposa do Michel Macedo, lateral direito juventude. Beleza, ficamos por aqui, valeu Eduardo, até abraço. quinta. Abraço. Uma boa noite a todos, agora são nove horas dez, muito mais que FM. Você ouviu? Prorrogação. O bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende.
1: Prorrogação.